0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，这个次俄乌冲突升级之后啊，沙特、阿联酋等海湾阿拉伯国家呢，都成为美国、俄罗斯同时啊，就是试图呢，包括联系和拉拢的重要对象。英国、美国。啊，这些国家一直在催促，就是中东产油国，你们赶紧增产，啊，把油价呢降低下来。那么这样做的目的呢，就是对这个制裁中的俄罗斯釜底抽薪。你油价一降，那俄罗斯本来量就要减少了，减产了，那就是你就没有更多的这个利益收入了。但是沙特等国的反应啊，不太积极啊，呃，是增产了，但是很少很少，也没有把国际油价呢拉低，对吧？这油价就不断的上涨。俄罗斯外长呢，五月份先后呢访问了有阿曼、还有巴林、还有沙特阿拉伯等等海湾的产油国之后，那么原定呢本来是六月份的，拜登的第一次中东行，后来被推到了七月中旬。你看这个美国呀，内心很焦急，但是呢又没办法，只好呢放风说说沙特呀，在过去你过去的八十年的时间里，那么始终是美国的战略伙伴，历任的美国总统也都已经曾和这个沙特领导人会过。你看这个美国给沙特面子吧，给面子啊，也要维持俄罗斯的。合作的这个里子，与沙特为首的海湾合作委员会呢，他们的做法呀，就有点耐人寻味了。你看，在这个中东战争期间呢，沙特等产油国成为是影响世界政治经济格局的一个变量。你看，半个世纪之后啊，这些中东产油国呢，又成为新的变量。你看，他们现在呢，是以一种呢不卑不亢的姿态，捍卫自身的利益，甚至呢，有的从这个学术层面呢，开始谋划后俄乌冲突时代的粮食、军事还有这个科技等方面的自给自足。你看这段时间以来，有关于沙特和这个美国之间关系啊存在不稳定性，或者就说双方交恶，这个言论呢是不绝于耳、啊。看一下新闻报道就知道了啊。特别针对这个卡舒吉的遇害案、啊，拜登对着穆罕默德呢就是舒勒曼王储的批评，还有有意疏远呢，使这两国的关系啊陷入低谷了。根据媒体的报道，这王储呢拒绝就石油增产，包括和拜登的通话，就打电话过来不接。那么沙特舆论呢也有类似的这个评论。其实咱们分析一下啊。呃、啊，包括呢，和沙特一些政治分析人士，就通过他们的交流情况来看呢，所谓的交恶，其实就是一种的表面问题的过度的解读。你看，有沙特分析人士表示嘛，沙特政府呢所奉行的是价值观的这个外交理念的，美国民主党的政府历来没有什么好感。啊，最近一段时间吧，双方的关系呢表面上就有这个有裂裂痕了。那么这个呃，这是一种的现象的延伸。就在沙特看来啊，造成这种呢缝隙不断发展的更深层次的原因，就是沙特呀越发的认识到，美国在这个中东的政策呢，那是厚此薄彼，它不具备的稳定性还有可持续性。而且你看最近这几天，沙特这个海湾研究中心的这个主席啊，阿卜杜勒阿齐兹，啊萨格尔呢，在沙特的新闻电视台那档节目当中啊，就是表达了对美国政府啊非常不满，啊令。这个罗列了，比如说像这个奥巴马啊，还有特朗普，还有拜登三届政府，他们对伊朗的核问题采取了立场，而且总结了一下美国的四宗罪嘛。第一就是，呃，既改变呢既定的政策，违背以往的承诺的是美国，使我们无法谈判的就未来的走向。那么沙特奉行的就是一个稳定的、持久的政策。沙特和其他海湾阿拉伯国家一样，迫切需要了解呢美国政策。那么针对以往的承诺，特别是事关地区安全的重要领域所做的真实立场。还有就是美国国会啊，在对外军事的问题上呢，给以色列是特殊待遇，但是给沙特等国呢有很多障碍，还要试图阻挠啊，比如沙特实现的军事装备自主，还有自足的战略意图。那么第三呢，这美国对当下海合会的国家的政策属于是战术而非是战略层面，体现在美国急于的要求是沙特你赶紧增产石油，在俄乌冲突当中强烈谴责俄罗斯，那么弱化同中国的关系。那么第四呢？美方是口惠而实不是？你看特朗普在上任伊朗的访沙行程中啊，做出了承诺：如果沙特境内的石油设施遭到袭击，美方就采取反击措施。你看在之后一段时间里呢，沙特遭到过也门胡装的也门胡塞武装的袭击，但是美方有动静吗？没动静，啊，就言行不一致。啊，所以说这这次拜登的访问沙特本来是六月份，但是后来呢？啊，因为俄罗斯先访问了，所以说就怎么样呢？把行程推迟了。但是呢，最近两国呀还是有高级代表团，啊，互相的这个会见，双方修复关系的意图还是非常明显。沙特和美国之间呢，我们说，那么正在的合作也在继续着。你看，包括像对伊朗，包括还有构筑海湾地区一体化的防空系统，那么现在美国和沙特为首的海合会还是保持着高频率的互动和交流。你看，其实在这个2018年到19年呢。就大家看一下，当时这个沙特，沙特呢，我们说他被美方呢已经是深根了有数十年了，所以说美国在沙特影响力呢不会因为最近一些事儿就马上就断绝了，不可能断绝的啊,啊，美国在沙特影响力还非常大的，在沙特等海湾国家主流认识呢，呃、啊，在他们意识当中，就美国是世界就是一流的大国，那不一段时间还是这样的。你看，包括沙特的很多青年谈论美国的时候，他们直言了，说美国呢就是我们出国留学留学的这个首选地。也包括在他们的很多沙特学者所办的家庭商量当中，那么期间有美国的科研人员呢，以流利的沙特方言阐述美国政府的就对待沙特的政策。那么在座的很多沙特学者呢，好像都似乎习以为常了，啊，就认为这美国呢，那么确实是他们所向往的这么一个国家。啊，尽管呢耕耘多言，但是我们说了。美国和海湾地区盟友体系的逐步弱化，这个是大势所趋。你看，从特朗普政府到拜登政府啊，沙特民间的对美情绪啊，经历了一度的之前很亲近、很关注，那么到现在呢，逐渐逐渐有点疏远到无所谓的明显转变。啊，也不乏的有这个民众因为不满对这个美国呀、对沙特政策，而在社交媒体上呢，称美国就是这个骗子，拜登是骗子。那么对于拜登政府而言的话呢，现在这个民调呢持续低迷。那么，中俄相继强化了和海合国国家的前提之下，可能呢会清楚的啊，必须要弥合和沙特的这么一个缝隙，修复呢和整个的海湾国家，包括沙特阿拉伯在内。那么这个事情，当然这个要修复的话是费力而且不讨好的无奈之举呀。你看现在这油价在不断的飙升，那么拜登三月初啊向沙特和阿联酋这两个中东的主要产油国呢寻求帮助，但两国领导人都没有接这个美国总统的电话。所以美国媒体后来就判断嘛，说美国现在和中东产油国有点渐行渐远了，啊，其中这个拜登政府呢就拒绝把也门的胡塞武装列入恐怖组织，那么这是可能让沙特联酋不满的原因之一。呃，还有一些海湾国家呢还认为，就美国呀，啊、呃、试图重启伊核协议，这个做法呢对他们来说是有利益损害的。呃，还有就是沙特和俄罗斯多年来一直主导着这个欧佩克加这个欧盟，那么共同的来控制能源生产。就也可以控制整个市场的价格。你看，沙特能源大臣在3月29号就表明嘛，欧佩克，那么将这个家呀，将把政治排除在决策之外，就支持稳定的能源价格。那么沙特对拜登当局的不理睬这个策略啊，那么俄罗斯在俄，就是俄乌战场上，还有和西方博弈这个砝码上呢，那增加了一些筹码。就沙特呢，我不理不睬，对吧？我把政治抛出在外。普京政府呢也感受到了，就是沙特和美国之间有这个，啊，我们说了有一些问题，那对他来说是难能可贵的机遇啊，所以他尽快加强啊和沙特政府的一些务实的联系。其实话说回来啊，咱们在这个回顾一下中东这个战争啊历史啊，你看从1973年第四次的中东战争爆发，对吧？为打击对手以色列啊，包括支持以色列的国家，沙特等中东产油国当时就宣布的石油禁运，出口全部都停了。让当时原油价格呢从每桶呢不到三美元，后来涨到十三美元。第一次石油危机让西方国家经济当时就陷入到衰退期了。那么沙特等国动用的石油武器的做法，在当时一度成为是左右中东战争的变量之一。你看，包括像这个美国前国务卿基辛格也说过嘛：“有史以来还没有一个由弱小国家组成的集团，能够迫使呢占人类占绝大多数的其他国家啊如此戏剧性的改变生活方式，而遭到的抗议却又如此之少。”你看，在3月份，英国首相约翰逊闪电般的访问呢，沙特阿拉伯、啊，阿联酋两大产油国，对吧？游说他们，然后就说要增产等等等等等等，啊，即使呢，我们说这中东产油国呀，完全现在也没有按照这个英美等国的啊想法去做的这意思，在俄乌危机当中动用石油武器，你看，采取了并不完全一致但大体的中立的做法，那么这是现在海湾国家呢所采取的一种方式。他们呢没有去谴责这俄罗斯，啊，那么和其他海外海合会的国家一起呢，在联合大上呢又支持了谴责。你看他们这个做法呢，就是表示呢还是很中立，对不对？啊，总体而言的话，作为美国的传统的盟友海合会，它仅以呢不具备约束力的口头形式谴责了，就是符合了西方对俄罗斯的不满，但是却没有让自身呢站在冲突任何一方的对立面。呃，值得玩味的是啊。呃，沙特和卡塔尔关系的修复，那么在海可国国家呀一体化进程呢再度迎来发展机的背景之下，海湾国家敢于向美国包括呢西方盟友说不，那么就是充分的认识到了美方对俄罗斯制裁呀，首先牺牲的是欧洲盟友利因为呢它是不可持续的，所以说呀，这就在无形中提高了能够左右呢石油价格的海可国国家的战略影响力。好，我们再来说一下这个，呃，就是关于提早布局啊。后俄乌冲突的时代，你看、啊，这个美国政府出于政治目的向沙特呢施加压力，那么沙特会提醒美方，沙特呢还有很多大国和盟友呢可以合作，那你美国最好呢恢复理智，在这个现实力的驱动下，沙特政府呢会在美国沙特和美国之间呢，我们说同盟框架之下，奉行多元化的外交政策，就是不光和你美国的合作，它包括呢中俄罗斯等国呀、啊、强化关系，它可以掌是掌握呢自身的博弈的这么一个话语权。你看，在这个俄罗斯和乌克兰冲突爆发以来呢，沙特、阿联酋等海湾的产油国，那么现在正在逐渐的被国际舆论呢视为是能够影响国际格局的新变量，给其他国家带来了不少启示。俄乌战争不是简单的、寻常的这么一个冲突事件，它可以说对全世界来说是一场的撼动级的大地震，在各个领域的影响波及到了所有国家，可以说是改变了整个国际社会的旧格局，啊，尽管建立中的新格局呢还不太明朗。你看，我们说一种在冷战结束之后、苏联解体之后呢，逐步就是消失的极化现象，现在蛮清晰的了，而且正在是逐步的崭露头角。你看这个海湾国家、阿拉伯啊等等这些国家，能够以最大限度的温和、智慧和中立，他们应对那俄乌冲突，秉持的是和平对话解决争端的原则。那这就是为什么呢？就建立一种呢平稳的战略关系。其次，是它本身能够呢左右呢国际能源市场。然后呢，以中立和现实主义为基础来奉行他的国家政策。你看，在这个中东媒体上啊，很多阿拉伯学者呢就写文，就说后俄乌冲突时代，那么海湾国家要及时布局，要实现粮食和军事装备的自给自足。你看，他们这是一种的摆脱就是在以前的传统的就是啊，就是约束，实现呢就是完全自主的安全的，从粮食从科技方面自给自足的。现在海湾地区这个总体的氛围啊，从根本上有利于国家呢是以小博大。当然呢，我们说这种呢摆脱能源啊、粮食依赖啊，转向多元发展的这种清晰认识呀、啊，对于国际政治还有经济格局而言，是值得呢关注的新变量啊。最近这么几年吧，你看沙特等海湾国家呢，你看和咱们中国合作非常多，包括在汽车工业啊、人工智能，你看他们也清楚看到那不光光靠这能源，能源总有一天要用完的，所以说呀、啊，现在和中国在这方面特别高科技产业的合作，引起了西方国家的关注。虽说不难看出啊，沙特呢积极影响下的沙特阿拉伯海湾国家，那么奉行的多元外交的政策，但是这些中东产油国呢，它不是在任何场合都愿意无条件的附和呢多边主义倡议。你看看一看这个沙特阿拉伯，就是建国要近百年的发展史，再结合一下海合会国家呢一体化的总体建成，有一种呢很浓郁的“慕强”，就是从强啊到自立自强的心态存在他们这个就是国格之中。在很大程度上呢，还会影响他们的行事风格，包括对外的交往的准则。啊，对于咱们中国来说呀，如何认知或者把这个新的变量拉近距离，那么既有呢，在战略关系下的框架下，不断加强中国和沙特、中国海湾，就这些海合会啊，各个国家之间建立，那么这个共建共享都是重要的课题。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。